0: Alright, kommen wir zu Gottes Wort, was für ein Privileg, dass wir in Freiheit über Gottes Wort reden können, hören können, empfangen können, dass Gott spricht. Ich möchte euch einladen, mal eine Minute aufzustehen, ist immer gut. Ihr standet zwar gerade beim Lobpreis, aber macht trotzdem nichts. Und ich möchte, dass wir uns mal eine Minute kurz nehmen, vielleicht ein, zwei Minuten, und dass wir den Herrn nochmal anbeten, ganz praktisch. Wenn du in Sprachen beten kannst, die Bibel spricht davon, dass wir, wenn wir in Sprachen beten, dass wir Gott verherrlichen, dass wir ihn groß machen, dass wir unaussprechlichen Worten ihm die Ehre geben. Manchmal ist es Anbetung, manchmal verkünden wir seine Großtaten. Es erbaut uns selber. Es gibt auch eine Sprachenrede, die ausgelegt werden soll, weil es eine Botschaft für die Gemeinde ist. Das ist es jetzt nicht, sondern es ist das persönliche Sprachengebet, was uns erbaut, was uns sensibilisiert für den Heiligen Geist, was ihn anbetet. Wenn du nicht in Sprachen betest, Stand jetzt, 11.25 Uhr, ähm, darfst du auch den Herrn mit Worten anbeten sagen ich liebe dich ich gehöre zu dir ich danke dir und du darfst das Sprachengebet heute empfangen also direkt jetzt Jesus liebt es das zu schenken dann kannst du einfach mit einsteigen oder auch nachher wenn wir beten ähm, das Sprachengebet macht einen Riesenunterschied. Unterschied mein Thema ist nicht Sprachengebet heute aber wir starten mal damit also lass uns mal einen Augenblick den Herrn anbeten in Worten oder mit Sprachengebet oder Sprachengesang Sinna lei moramos tobo le bo Bri sa lei bara Isalia la lei ooboshateromossataaba Brua leju borobo boso torobosta Kirlo mossa la mandelia arababa barba se Husia Shana emano
1: no war na wona mano vale ana, siniamo el abejo, sumiama na mo salabe furiera la priare balae, pobrevo a lae, su, niema la Kurie ramana le manejo, turie manasunana neno, kurie bo laba Jesu. Chirie sunaye, muy amo faria le monday, kurie bo yesu. Kuriebo wa rababa la la mo lamane yae mano Inye mo sale wa la le le, -le, -le, -le Kuriebo Kurie la
0: le le le. Seid nicht unruhig, lass uns das noch eine halbe Minute, Minute weitermachen, auch zu Hause. Füllt einfach eure Wohnung, euer Haus mit Anbetung. ne. Betet gerade weiter. Paulus sagt im 1. Korinther 14, ich bete in Sprachen, aber ich bete auch mit dem Verstand. Ich bete an in Sprachen, aber ich bete auch an mit Psalmen und mit ganz normalen Lobliedern, die wir verstehen. Beides ist wichtig, beides ist richtig. Und würdig
1: bist nur du, Jesus, du verdienst das Lob, würdig bist nur du, würdig bist nur du, Jesus. du verdienst das Lob, würdig bist nur du. Würdig bist nur du, Jesus. Du verdienst das Lob. Würdig bist nur du. Würdig bist nur du, Jesus. Du verdienst das Lob würdig bist nur du, würdig bist nur du, Jesus. Du verdienst das Lob, würdig bist nur du, würdig bist nur du, Jesus. Du verdienst das Lob, würdig bist nur du. Und wie im Himmel, so auch auf Erden, sei dein Name hoch erhöht. Du allein verdienst das Lob, Gott, der über allem steht, wie im Himmel, so auch auf Erden sei dein Name hoch erhöht, du allein verdienst das Lob. Gott, der über allem steht, wie im Himmel, so auch auf Erden, sei dein Name hoch erhöht, du allein verdienst das Lob. Gott, der über allem steht, würdig bist nur, Du yeah. oh allez.
0: Macht mir einfach einen Augenblick noch weiter, so wie ihr es empfindet.
1: Ja, oh,
0: würdig bist nur
1: du, wunderbar, Jesus.
0: Geh da noch ein bisschen weiter rein, schau auf Jesus, geh mal so richtig jetzt in diesen Moment, wo du ihn anbetest, mit Sprachen, mit Gesang, mit Text, was auch immer dir entspricht, mit Stille, mit Tränen.
1: Kuria, shi na 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 na, koria la la la, kena mena mo, rievalea, ura mole noa, stiri e borea, mina na ho. Amahe, siie bolai, uri malasina le memoai, Di brana oh shina na Kuria bora ho Sera Bora ba le
0: Chunai, steig einfach noch mit ein, so einen Augenblick. Lass dich drauf ein. Subiebo
1: bo šefala <lacht> bando. Je namano. Tibriaba soin. Sie, ja, moa ja, si, Si ja, 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 na na Du Du verdienst das Lob. würdig bist nur du, würdig bist nur du, wunderschönster Jesus, würdig bist nur du.
0: Wir beten noch einen Augenblick einfach weiter an. Ich werde auch gleich was dazu sagen, aber wenn du spürst, dass der Herr dein Herz berührt, dann reagiere ruhig auch jetzt schon auf ihn, so wie manche jetzt schon niederknien oder hier vorne sind. Du kannst nach vorne kommen, du kannst in den Reihen bleiben, du kannst in den Rand, an die Ränder gehen, dich dorthin legen. Ich werde es gleich noch erklären und ein paar Worte dazu sagen, aber das ist ja, das ist genau das Ziel. Wir begegnen Gott, wir beten ihn an, im Geist und in der Wahrheit. Dafür hat Jesus den Preis bezahlt, dass wir in seine Gegenwart eintreten können, dass wir ihn anschauen können, dass wir ihn erleben können.
1: Du, du bist wunderschön. Du, du bist wunderschön, du, du bist wunderschön, du, du bist wunderschön, du,
0: du bist wunderschön. Und diese Atmosphäre, wenn seine Gegenwart da ist, manche beten einfach in Sprachen weiter, Manche, ihr drückt es ihm einfach aus mit euren Worten. Ich liebe dich. Ich liebe deine Gegenwart. Manche werden still vor dem Herrn. Manche legen sich flach vor ihm hin, manche knien. Ich möchte auch dir sagen, wenn du spürst, in dir rattert alles und du kommst gar nicht rein, dann nimm das wahr, dass es dir ganz schwer fällt, hineinzutreten in die Gegenwart Gottes. Fühl dich nicht angeklagt und verdammt, aber das darf sich auflösen. Du darfst eine Person werden, die hineintreten kann in die Gegenwart Gottes, die die Dinge zur Seite legen kann, die hinzutreten kann zum Thron der Gnade. Und du spürst, dass in dir lauter Gedanken kommen, ganz viel Unruhe ist oder du einfach auf den entscheidenden Punkt wartest. Der entscheidende Punkt ist die Gegenwart Gottes. Ich sag was dazu, ich erkläre das, aber der entscheidende Punkt ist ja, alles, auch alle Unterweisungen, alle Lehre soll uns ja fähig machen, auch dem Herrn zu begegnen, die Heiligen für den Dienst zu rüsten. Aber die Lehre ist ja nicht in sich das Ziel. Wir lieben deine Gegenwart, Jesus. Das, was ich sage und erkläre, ist meine Predigt. Meine Predigt hat zum Ziel, uns zu ermutigen, eine Gemeinde zu sein, die im Geist und in der Wahrheit anbetet und lebt. Ich habe einen Traum gehabt im Juni, die Gegenwart Gottes sich einfach gelagert hat und der Ruf in dem Traum war, betet mich an im Geist und in der Wahrheit. Denn solche sucht der Vater im Himmel, heißt es in Johannes. Solche sucht der Vater im Himmel. Und in dem Traum gab es lauter Nebenbaustellen, die das verhindern wollten. Ganz praktische, natürliche. ich danke dir, Heilige Geist, dass du uns beibringst, dass du uns Gnade gibst, an Beter im Geist und in der Wahrheit zu sein. Das ist mehr als das, was wir jetzt gerade tun, aber das ist es auch. Und ich habe so empfunden, nicht nur darüber zu reden, sondern dass wir das einfach ganz praktisch machen. Dass wir die Gegenwart Gottes praktizieren für einen Augenblick. Auch hier manche von euch, ihr spürt es direkt. Andere, ihr seid noch unruhig, das ist okay. Und ich würde das so, gerne so machen, dass wir in dem drin bleiben. und ich würde gleichzeitig gerne anfangen, das einfach ein paar Augenblicke wirklich zu lehren. Aber ich möchte euch einfach einladen, die, denen es hilft, quasi so der, der Lehre zu folgen und das im Wort Gottes mit zu verfolgen. Ihr verfolgt es einfach im Wort Gottes mit und diejenigen unter euch, die spüren, sie stehen einfach vor dem Herrn und empfangen ihr empfangt weiter und Anne vielleicht, Kannst du mich mit dem Klavier ein bisschen unterstützen, einfach dieses würdig bist, nur du einfach als Instrumental spielen? Das heißt, die, die merken, nee, sie stehen da drin, ihr bleibt einfach da drin. Ihr dürft stehen bleiben, ihr dürft knien, ihr dürft sitzen und ich würde euch einfach für einen Augenblick so durchs Wort Gottes mitnehmen. Okay. Genau, und wie gesagt, ganz entspannt. Also, ihr könnt da drin bleiben, ihr könnt lauschen, ihr könnt dann auch einen Übergang machen. Es gibt jetzt hier nichts, muss performt werden. Wir müssen nichts. Es ist einfach entspannt. Ich habe die Predigt genannt: Sit in den Häusern. Ähm, ihr seht es hinter mir: Sit. Also, es ist nicht Englisch sitzen, es ist auch nicht, da fehlt auch nicht ein Buchstabe, es ist auch nicht satt statt Sit, sondern Sit. Und jetzt fragst du dich, was ist denn SIT? Und es war 1999, da hat der Duden mit einer großen Eistee-Firma, ähm, die mit L beginnt und Ipton endet, einen Wettbewerb gemacht, weil es kein Wort im Deutschen gibt für nicht mehr durstig sein. Es gibt nur ein Wort für satt. Also keinen Hunger mehr haben. Aber es, gab kein, es gibt kein Wort für ich bin nicht mehr durstig. Also man nimmt dann auch manchmal satt, aber es gibt kein Wort. Und dann gab es quasi einen Wettbewerb, dass man Worte einreichen darf, ja, ein Wort, das bedeutet, ich bin nicht mehr durstig. Ähm, was ich irgendwie cool finde, dass es im Deutschen dafür kein Wort gibt, weil Jesus so viel nicht mehr durstig sein mit sich verbindet. Also voll mit Jesus sein ist nicht mehr durstig sein. Voll mit dem Heiligen Geist sein, vom lebendigen Wasser trinken ist nicht mehr durstig sein. Amen. Und irgendwie schön, dass es dafür kein Wort gibt. Und einer meiner in meinem Bekanntenkreis, also Leute durften dann Vorschläge einreichen und mein Bekannter hat seinen Nachnamen eingereicht auch als Vorschlag. Also wie wenn du einreichen würdest, das Wort wäre Schmidt. Also das Lustige war, dass er, eigentlich war es nicht lustig, aber er war ein sehr starker Trinker ähm, und fand das witzig, seinen Nachnamen einzureichen als nicht mehr durstig. Gut, sein Nachname ist es zum Glück nicht geworden. Also es heißt nicht Schmidt oder Müller oder sonst irgendwas, sondern das Wort, was gewonnen hat, war SIT. Also SIT ist das Wort, ist ein Kunstwort, was bedeutet nicht mehr durstig sein. Das ganze Wort Gottes im Alten wie im Neuen Testament verknüpft nicht mehr durstig sein mit der spürbaren, realen, erfahrbaren Gegenwart Gottes in deinem Leben durch den Heiligen Geist. Im Alten Testament ist von Wüsten die Rede und dann heißt es, und der Geist Gottes wird ausgegossen werden. Immer ist es Wasser, immer ist es der Heilige Geist. Offenbarung 22.17, ihr seht es auf der Folie, ist nur eine Stelle, die ich ausgewählt habe. Der Heilige Geist. Und die, die zu ihm gehören, das ist seine Braut. Die Bibel nennt uns Braut. Sie nennt uns auch Söhne Gottes. Also Männer müssen sich Braut nennen lassen. Frauen müssen sich Söhne Gottes nennen lassen. Gott spricht einfach in Bildern. Ein Aspekt, wer wir sind, als die, die zu Gott gehören, ist wie eine Braut, die Gott erwartet. Wie eine Braut, die ihren Bräutigam erwartet. Und in Offenbarung heißt es, dass der Heilige Geist und diejenigen, die ihn erwarten, die sprechen zu anderen, kommt. Und es, wer es hört, der komme. Und dann spreche er, kommt und wen dürstet, der komme und wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Also es gibt einen Ruf an uns, an diese Welt, wenn du Durst hast, komm, 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 nimm Wasser des Lebens und komm und empfang es umsonst. Es kostet dich nichts. Es hat ihn alles gekostet, aber dich kostet es nichts. Es gibt ein Wasser des Lebens, komm und trink. In Johannes 4, das ist die Geschichte, wo Jesus einer Frau an einem Brunnen begegnet. Ihr seht die Bibelstelle aufgeschrieben hinter mir. Wie gesagt, alles auch im Skript, wenn ihr es nachlesen wollt. Da trifft Jesus eine Frau am Brunnen. Eine Frau, die nicht zum Judentum gehört, ähm, die sich dieser Stamm der Samariter, die hatten auch so Streitigkeiten untereinander, die konnten nicht so richtig gut miteinander. Und es ist eine der lustigsten amüsantesten Gespräche, die es so gibt, weil Jesus was sagt und du merkst, die Frau versteht überhaupt nicht, was er will. Also es ist so wie, die reden die ganze Zeit aneinander vorbei. ist echt eine lustige Story, kann man sich mal im Kontext durchlesen. Ich gebe euch nur mal die Bullet Points. Sie sitzt am Brunnen und ist dort, um Wasser zu schöpfen für ihre Tiere. Und Jesus sagt dann, wow, weißt du, wenn du wüsstest, wer ich bin, ich würde dir lebendiges Wasser geben. Und dann sagt die Frau, hä, Du hast doch gar keinen Eimer. Und Jesus spricht dir ja in Bildsprache. Und dann sagt er: Ja, ich habe aber auch ein Wasser, wenn ich dir von dem zu trinken gebe, dann hast du nie wieder Durst. Das Wasser, was ich dir gebe, wird all deinen Durst stillen, sagt sie. Ist ja irre, weil quasi einer der geistlichsten Männer, Jakob, so ein biblischer Stammvater, der hat ja diesen Brunnen gegraben. Bist du etwa größer wie dieser Jakob? Also, das kann ich gar nicht, also, sie versteht das gar nicht so, so. Und dann sagt sie, okay, aber wenn du ein Wasser hast, von, wo ich keinen Durst mehr bekomme, dann gib mir von dem Wasser, weil dieses Schöpfen hier ganz praktisch bei diesem Brunnen ist super anstrengend. Und dann gib mir dieses Wasser, dann muss ich nicht immer zu diesem Brunnen laufen und neues Wasser für mich und für die Tiere holen. Und Jesus merkt, nee, sie versteht nicht, dass er Bildsprache spricht. Es geht nicht um irdischen Durst, Durst, wenn du irgendwie viel Sport gemacht hast oder Durst für die Tiere, oder, sondern Durst im Innersten. Und Jesus sagt dann zu ihr, okay, du, du verstehst den Punkt irgendwie nicht. Deswegen tut Jesus jedes Thema wechseln. Und er sagt mit einem Satz, okay, also, vergiss, was ich gesagt habe mit dem lebendigen Wasser. Hol mal deinen Mann. Und er sagt, sie, äh, ich, ich habe gar keinen Mann. Also fragt sich auch manchmal Jesus, wie er so, nicht sehr stringent, wie er dort gesprochen hat. Hol mal deinen Mann. Er ich habe keinen Mann. Sagt Jesus, stimmt. Du hast fünf Männer gehabt. Und jetzt hast du einen sechsten, das ist auch nicht dein Mann. Also Jesus spricht weiter und er sagt, guck mal, ich möchte etwas sagen in deinem Leben. Es gibt Dinge zu dieser Frau, mit der stillst du deinen Durst. Männer, in ihrem Fall. Du hast schon fünf gehabt, jetzt hast du einen sechsten, ist auch nicht deiner. Ich habe ein Wasser, wenn du von diesem Wasser trinkst, wirst du nie wieder Durst haben. Was mich so berührt an dieser Geschichte, es geht hier nicht nur um Männer, sondern es ist ein Bild. Was sättigt deinen Durst im Leben? Das gilt für dich, wenn du Gott noch gar nicht kennst. Aber das gilt auch manchmal für uns, die wir Gott kennen. Also es gibt auch so viele geistliche Dinge, die unseren Durst manchmal stillen. Und mir ist heute wichtig, dass Jesus sagt, ich habe ein Wasser. Wenn du von diesem Wasser trinkst, wirst du keinen Durst mehr haben. Ich zeige euch mal kurz eine andere Bibelstelle, Johannes 7, auch hinter mir. Da sagt Jesus im Kontext eines großen jüdisches Festes, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, dann werden aus seinem Leibe, das bedeutet aus seiner Mitte, hier, aus der Mitte seiner Person, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Heilige Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Also Jesus verknüpft Durst und komm zu mir, ich gebe dir zu trinken mit der Person des Heiligen Geistes. Wenn du Jesus noch gar nicht kennst, wenn du noch nicht mit Gott versöhnt bist, ich möchte dir das sagen. Es gibt so viele wunderbare Dinge in dieser Welt, wirklich auch gute Dinge, Dinge, die nicht falsch sind. Aber richtig satt und sitt macht dich einfach nichts. Ich hatte es so berührt, dass Viola heute gesagt hat, der Vater rennt Menschen entgegen. Das gleiche Wort hatte Rieke letzte Woche. Der Heilige Geist, wir sind in einer Zeit, wo Gott Mensch ruft, sagt, komm nach Hause. Bevor ich Jesus kennengelernt habe, dieses Jahr davor, das war eigentlich im natürlichsten eines der besten Jahre. Ich hatte einen VW-Bus, kurz vorm Abitur, ich hatte genug Geld, ich hatte Freunde, Liebe, alles Mögliche in Anführungszeichen. Und alle, ich, hab, ich war so auf der Sehnsucht, satt und sitt zu werden. Und ich war tanz und wir haben Party gemacht und dieses und jenes. Und ich verschone euch mit den ganzen Details. Und eins der eindrücklichsten Dinge für mich war, ich habe wie heute, ich liebe bis heute, Sommer, Sonne, Wellen, Frankreich. Auch diesen Sommer, auch diesen Sommer gehe ich dorthin, ich liebe das. Aber ich weiß noch, wie ich damals mir dachte, ich, jedes Mal bin ich auf Reise gegangen und ich habe mich die Wochen schon gefreut, boah, wenn ich endlich wieder am Meer bin und endlich draußen bin und endlich dieses und jenes. So, das war so mein Gefühl, dann... Dann werde ich so innerlich ganz satt sein. Und ich weiß noch, in diesem Jahr, bevor ich zum Glauben gekommen bin, habe ich mich wochenlang auf diese Reise gefreut und dann den Bus beladen und dann alles zurecht machen und dann losfahren und dann die ganze Nacht dorthin gefahren und dann kam ich dort an. Und dann war das so ernüchternd, weil ich gemerkt habe: Boah, ist alles schön hier. Aber ich habe gespürt: Oh, nichts sättigt mich und macht mich satt. Und das war irgendwie beides, das war ernüchternd, aber ich bin auch fast verzweifelt, weil ich dachte, was ist das? Was brauche ich, damit ich endlich satt werde? Weißt du, manche, du kennst Gott noch nicht, aber manche, ihr kennt auch Gott und ihr hascht Dingen hinterher. Wenn ich endlich heirate, wenn ich endlich meine Perle finde, dann wird mein Leben ganz rund und satt sein. Wenn ich endlich Kinder bekomme, hey, verheiraten, verheiraten, wunderbar, Kinder, wunderbar, Urlaub, wunderbar. Manche sind hier, du, wenn du endlich diesen Karriereschritt machst, endlich das durchgeht, endlich deine Firma abhebt, endlich du diesen akademischen Titel hast, du endlich ähm, die Genehmigung bekommst als Steuerberater oder Anwalt oder Notar oder was auch immer zu arbeiten. Alles Dinge, die nicht falsch sind, aber... Auch wir, die wir mit Jesus leben, haben manchmal innere Bilder und sagen, wenn wir das endlich haben, dann werde ich angekommen sein, dann bin ich endlich satt, dann, dann ist es gut. Das gibt es auch in noch geistlicher, wenn endlich Erweckung kommt, wenn endlich Tausende zum Glauben kommen, wenn endlich unser Land in Flammen steht, wenn endlich Menschen durch mich gesund werden, wenn Gott mich endlich massiv gebraucht, wenn Zeichen und Wunder passieren, dieses oder jenes, alles wunderbare Dinge, Halleluja. Aber nichts davon macht satt oder Sitt. Es macht nicht satt, es ist gut. Aber Jesus sagt, ich habe ein Wasser. Und dieses Wasser hat mit meinem Geist zu tun. Und wenn dieser Geist in deinem Leben gegenwärtig ist, wenn der Raum in dir hat, wenn du den empfängst, entweder weil du Ja zu Jesus sagst, das ist die erste Voraussetzung, du musst versöhnt sein mit Gott, damit dieser Geist in dich kommen kann. Du musst Deine Schuld muss bezahlt sein. Deine Schuld muss abgewaschen sein. Du musst dich durch Jesus mit Gott versöhnen. Dann wirst du eine Person, die den Heiligen Geist empfangen kann. Das ist die Grundvoraussetzung. An dem Tag, wo ich Ja gesagt habe zu Jesus, ich wusste noch so viel nicht. Ich bin an diesem Tag nach Hause gefahren und ich wusste, ich bin angekommen. In meinem Leben ist ein Frieden eingezogen, ein, oh, jetzt bin ich da. Da war noch so viel ungeklärt, aber da was, war was so Grundlegendes geklärt in meinem Leben. Und das möchte ich dir sagen am Livestream hier vor Ort. Oder vielleicht, wenn dir jemand diese Predigt weitergeleitet hat. Ist es ist das Ja sagen zu Jesus, das sich mit Gott versöhnen, dass, wir, dass der Heilige Geist in dein Leben kommen kann. Aber dann auch wir, die wir schon mit Jesus leben. Ich möchte euch einladen heute, einmal diese Minute so zu nehmen, während wir hier noch unter dem Wort Gottes sind. Vielleicht wirklich Götzen, das ist ja das Wesen, das sind ja Götzen im Endeffekt. Wo du sagst, das gibt mir mein tiefstes Glück, meine tiefste Zufriedenheit, meinen tiefsten Frieden, mein, wenn ich das habe. Und Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Aus Liebe. Er sagt, hey, ich möchte Nummer eins sein. Und wenn du spürst, ja Mann, das ist zu groß geworden. Wie gesagt, es ist nichts falsch an Erfolg. Im akademischen Titel. Ehepartner, Kinder, dieses, jenes, Erweckung, Feuer. Wunderbar. Aber wenn du spürst, dass es zu groß ist, möchte ich dich einladen, einfach innezuhalten, kurz. Nicht vergeblich, nicht einfach nur hören, sondern dem Herrn schon mal jetzt eine kurze Antwort geben. Sagen, Jesus, ich spüre, das Ding ist zu groß. Du kannst ja spüren, ob es dir alle Freude raubt, wenn du es nicht hast. Ob es der Hauptmotor ist, der dich antreibt. Ob es zu groß ist, wenn endlich wieder das möglich ist, wenn ich endlich wieder das tun kann, dann bin ich angekommen. Und hey, ich ich sage das liebevoll, manchen hat Gott einen Stopp gesetzt und sagt, du musst es abgeben. Gott will dir das geben, aber er möchte, dass seine Gegenwart, das Verborgene, das Stille, das, wo du ihn erlebst, das Allererste ist, was dich sättigt. Jesus ist unser Zentrum, seine Gegenwart, das ist, was uns satt macht, das ist, wofür wir leben, wofür wir ausgerichtet sind. All die anderen Punkte sind wunderbar. Aber die Prioritäten sollen stimmen. Nimm dir doch mal so eine halbe Minute und sag ihm das, wenn dich das betrifft. sagt dann zu dieser Frau am Brunnen, Johannes 4, 23 und 24, ihr seht es hinter mir. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, da die wahren Anbeter den Vater im Geist und in Wahrheit anbeten werden. Und der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen im Geist und in Wahrheit anbeten. Das bedeutet ganz viel. Ich mache es ganz einfach. Die Grundvoraussetzung auch im Kontext von Johannes 4 ist wirklich Errettung. Er sagt zu dieser Frau, du musst, indem du durch den Geist, durch Wasser und Geist neu geboren wirst, nur dadurch kommt wahrhaftige Anbetung zustande, weil du mit Gott versöhnt bist. Deswegen sagt er auch am Ende, Arbeiter müssen in die Ernte, damit Menschen Gott im Geist und Wahrheit anbeten können, müssen sie gerettet werden. Das ist der erste Kontext dieser Stelle. Gott sucht es, dass Menschen gerettet werden, damit sie ihn, weil sie von neuem geboren sind, durch Geist ihn in Wahrheit und Wahrhaftigkeit anbeten können. Das ist Errettung, aber dann ist in Geist und Wahrheit auch anbeten, wirklich in Wahrhaftigkeit anbeten, also authentisch, wahr so wie du bist, wahrhaftig vor ihm zu stehen. Es gibt im Hebräerbrief Vier, die Stelle, da heißt es, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Wenn du mit Gott versöhnt bist, kannst du hinzutreten in die Gegenwart Gottes. Du kannst hinzutreten zum Thron der Gnade und dort Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Also wenn du mit Gott versöhnt bist, kannst du hineintreten. Das ist... Ich kann in, mit wahrhaftigem Herzen, mit aufrichtigem Herzen hineintreten in die Gegenwart Gottes. In Wahrheit anbeten bedeutet auch Gott wahrhaftig als den anzubeten, übereinzustimmen mit dem, wer er ist. Du bist gut, du bist herrlich, du bist mächtig, du bist treu, du bist heilig. Herr Gott sucht Menschen, die übereinstimmen mit ihm. Und mein Punkt an dieser Stelle ist, es sind zwei Seiten. Gott sucht solche Anbeter. Aber solche Anbeter sind satt. Also Gott sucht Menschen, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Aber Männer und Frauen, die im Geist und in der Wahrheit anbeten, sind satte Menschen. Er sagt, ich habe ein Wasser, das hat mit der Gegenwart meines Geistes zu tun. Und wenn du diese Gegenwart kultivierst, unter anderem durch Anbetung, weil du im Geist und in der Wahrheit anbetest, da kommt eine eine Ausrichtung in dein Leben, eine Sattheit, die nichts anderes geben kann. Ich sag's es nochmal, Gott sucht solche Anbeter, aber wenn wir uns entscheiden, so zu leben, macht uns das unglaublich satt. Das, was wir gerade praktisch gemacht haben, das einzuüben, nicht nur sonntag, sondern zu Hause. Wisst ihr, meine köstlichste Zeit sind meine Stunden, die ich mit Gott so habe. Ich fange an zu beten und dann kommt seine Gegenwart und dann laufe ich rum, was Worte nicht ausdrücken können und ich spüre in meinem Herzen, wie Gottes Geist da ist, wie er mein Innerstes wäscht, wie es mich sättigt, wie mir die Tränen laufen, das kann niemand und nichts in der Welt dir geben. Das gibt es nicht zu finden in dieser Welt. Das heißt nicht, dass andere Dinge nicht köstlich und schön und wunderbar sind, und wo wir Gott danken, aber es gibt einen Schatz. Und das ist Gott selber. Und ein Lebensstil zu entwickeln, wo du lebst. Manchmal, und das soll dir keinen Druck machen, das darfst du an jedem Zeit der Welt, zu jeder Zeit der Welt machen. Manchmal habe ich so einen Hunger, dass ich ganz kurz schlafe und mir den Wecker nachts stelle. Und da merke ich es nicht, Hunger, den ich produziere. Es ist ein Geschenk und Gott wird heute Einzelnen diesen Hunger schenken. Hunger ist ein Geschenk von Gott. Den kannst du gar nicht machen. Es ist eine Gnade, wenn in dir du dich verzerrst nach Gott und du spürst, oh, ich habe so Hunger nach dir oder Durst, wie du möchtest. Er ist ja beides, das Brot und das Wasser. Und du dann, und zwar nicht, weil ich verzweifelt bin oder weil Dinge schlecht sind, wenn du alles hast, also gefühlt, boah, eigentlich ist so viel Segen da, aber du spürst, ich brauche dich. Und du merkst, boah, ich will dir begegnen. Und Gott sucht ein Volk, dass sie in dem Geist und in der Wahrheit anbetet. Für sich, aber auch, weil es unglaublich satt macht. Und ich erlebe das dann manchmal in der Nacht oder morgens oder auch tagsüber, wo ich dann einfach da reingehe und den, nicht, auch hier ganz kurz, nicht immer und nicht jede Zeit ist super intensiv und nicht jede Zeit ist super berührend und nicht jede Zeit habe ich das Gefühl, dass ich Gott begegne. Absolut so. Aber doch, viele und immer mehr ich spüre, oh, ich liebe deine Gegenwart. Es sättigt mich, es befriedigt mich in meinem Innersten. Es erfüllt mich, es gibt mir Freude, es gibt mir Glück, es gibt mir Hoffnung, es gibt mir Zuversicht, es gibt mir Glauben, es füllt mich auf. Es ist das, für was ich lebe. Ich liebe dich. Gott sucht solche als seine Anbeter. Nichts sättigt so sehr. Wie ihm zu begegnen, im Geist und in der Wahrheit zum Thron der Gnade zu kommen, ihm dort zu sehen, ihn dort zu spüren, ihn dort zu erleben. Wie gesagt, manchmal super intensiv, manchmal weniger, aber diesen Lebensstil zu entwickeln. Ich habe es genannt: Sit in den Häusern. In Apostelgeschichte 2, auch hier hinter mir. Da heißt es, sie verharrten täglich einmütig im Tempel. Also sie haben sich im Tempel getroffen, konkret sogar in der Säulenhalle Salomos. Sieht aus wie das Motorwerk, hat der Herr uns extra geschenkt. Sie trafen sich in der Säulenhalle Salomos und dann brachen sie zu Hause das Brot. Sie nahmen zu Hause in Gemeinschaft Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Das ist einer der schönsten nebensächlichen Verse. Ich liebe dieses mit Jubel. Sie haben einfach Gemeinschaft gehabt und haben sich gefreut an Gott und aneinander und mit schlichtem Herzen. Unaufgeregt, nicht arrogant, in der Schlichtheit des Lebens. Merken, wow, wir leben, wir haben Gott, wir atmen, wir haben einander, wir teilen Essen, wir teilen Trinken. Wow, sind wir reich. Wow, sind wir Reich. Gott möchte eine ganz neue Schlichtheit auch uns schenken, auch seinem Volk. Ich liebe das große, ich liebe das wirklich, ich liebe die Segnungen Gottes, ich liebe sie. Aber wie stark, wenn du mit schlichten Dingen glücklich sein kannst und spürst, wow, die Sonne scheint, ich bin geliebt, ich liebe, Gott ist da mein Leben ist satt. Das ist das Kostbarste, was wir haben. Kostbarer als all die anderen Dinge. Ich möchte es nochmal sagen, wirklich. Gott sagt, das wichtigste Gebot ist Gott zu lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Mit Gott im Reinen zu sein und mit Menschen Menschen zu lieben und geliebt zu werden. Wenn wir das haben, haben wir eigentlich alles, was es braucht. Und wunderbar, dass Gott so viel mehr gibt. Sie saßen zu Hause, sie nahmen Brot mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Ich liebe Erweckung schon auch. Amen. Das ist schon auch ein guter Satz. Halleluja. Täglich. Wuhu. Doch, das ist schon auch echt stark, wenn täglich, täglich Menschen gerettet werden. Sit in den Häusern. Ich möchte euch einladen in den nächsten Wochen und Monaten. Wir sagen, hey, wir haben Predigten vorbereitet und ich glaube, die sind echt gut und zeitlich. Pointiert, es lohnt sich, die anzuhören am Sonntagmorgen oder dann auch nachzuhören in der Sommerpause. Aber eigentlich braucht, brauchen wir keine vorproduzierten Predigten. Ihr habt ja den Heiligen Geist. Es braucht es nicht. Also es braucht es wirklich nicht. Hört es euch gerne an. Wir haben Herz und Geist reingesteckt, aber es braucht sie eigentlich nicht. Ich lade euch ein, in den nächsten Wochen und Monaten, Tagen, diesen Lebensstil zu leben, so satt zu werden in Gottes Gegenwart, das zu praktizieren, wie sieht es für mich aus? Den richtigen Fokus zu haben, die Prioritäten klar zu haben. Nicht nach allem Möglichen haschen, nicht nach allem Möglichen haschen, sondern eins aber ist nötig. Das ist was er zu Maria sagt. Eins ist nötig. Hey, nicht zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins ist nötig. Eine Sache ist notwendig, sagt Jesus. Maria hat den guten Teil erwählt. Als Jesus da war, hat sie sich zu seinen Füßen gesetzt und hat ihm zugehört. Und Für manche ist das wirklich eine Kurskorrektur. Hör sie nicht religiös, hör sie nicht anklagend, hör sie nicht, damit du dir was verdienst, sondern das ist der Weg, wo das Leben satt wird, an Beter im Geist und in der Wahrheit zu sein. Und ich wünsche mir, und damit komme ich zum Ende, dass wir das auch als Freunde, als Familien, als Groups so leben, dass unsere Kleingruppen Momente der Gegenwart Gottes sind. Essen, Brot teilen, zusammensitzen, Wort Gottes, Erlebnisse, Zeugnisse, Herausforderungen, füreinander beten, wunderbar. Aber dann, wie können wir die Gegenwart Gottes kultivieren? Und dann als Kleingruppe, als Group in der Gegenwart Gottes sitzen und stehen, und es auszuhalten, nicht schnell zu sein, sondern sagen, wow, du bist hier, wir lieben deine Gegenwart. Wir lieben deine Gegenwart. Wir lieben deine Gegenwart. Nicht schnell sein damit. Nicht Programm uns Nächste, uns Nächste, uns Nächste, sondern wow, du bist hier. Wow, du bist hier, wir lieben dich. Wir lieben deine Gegenwart. Und nichts, nichts, sättigt so sehr und nichts transformiert so sehr wie die Gegenwart Gottes. Nichts. Nichts. Dieser letzte Punkt da drin, und die Band darf gerne schon mit nach vorne kommen, dieser letzte Punkt, 2. Korinther 3, Vers 18, ihr könnt es auch mitlesen, ihr kennt die Stelle, wir durch den neuen Bund können mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn von Jesus anschauen. Und während wir ihn anschauen, das ist die Gegenwart Gottes praktizieren, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten, in Sprachen betend, in Wahrheit übereinstimmen mit dem, wer er ist. Wenn wir Gott anbeten, im Geist und in der Wahrheit, wenn wir ihn anschauen mit aufgedecktem Angesicht, dann wirst du von seinem Heiligen Geist verwandelt in sein Abbild. Nichts sättigt so sehr wie dieser Lebensstil und nichts transformiert dich so tief, wie ein Anbeter zu sein, der Gott anschaut und der Gott die Ehre gibt. Nichts. Nichts. Wirklich, die tiefgreifsten... Es gibt, kennt ihr den Punkt, wenn manchmal Gott dich mit dir konfrontiert und du merkst, wow, ist das tief. Also wenn du merkst, du hast echt ein Problem. Also manchmal wenn man es ja oberflächlich sagt, ach, so wild ist es nicht. Und manchmal sagt Gott, guck mal hin. Und dann merkst du, oh, wow, und dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder man ignoriert es und sagt, ach, stimmt nicht, oder man wird ohnmächtig und denkt sich, wow, wie soll das werden? Und die Strategie von Gott ist, bete mich einfach an, schau mich an, mit aufgedecktem Angesicht, bete mich an im Geist und in der Wahrheit und lass meinen Heiligen Geist dich transformieren. Lass meinen Heiligen Geist dich komplett neu machen, lass mich dich verändern, egal was es ist. Als Ehemann, wenn du das brauchst, als Frau, wenn du spürst, huu, mir steht da echt was im Weg, bet ihn an, lass ihn das machen. Wenn du spürst, ich bräuchte mehr Leidenschaft, bet ihn an, lass ihn Feuer in dir gebären. Wenn du spürst, ich bräuchte mehr Kühnheit, da ist zu so viel Menschenfurcht, ich heuchle, ich, ich traue mich nicht, du kriegst es eh nicht hin, weil du die Ärmel hochkrempelst. Bet ihn an. Sag, Herr, du hast recht, ich bete dich an. Mach es zum ein Lebensstil von Anbetung und lass Gott dich von innen heraus transformieren. Wenn Dinge dich zu sehr sättigen, Unreinheit, Drogen, Zigaretten, Spielsucht, was auch immer. In meinem Leben, ich war in allem gebunden. Und Gott hat gesagt, bete mich an, komm in meine Gegenwart mit gutem Gewissen, so wie du jetzt bist. Bete mich an, schau mich an. Und dann hat Gott mich von innen heraus transformiert. Vielleicht können wir alle mal aufstehen. Ihr dürft dann auch gleich weiter spielen, was ihr jetzt ausgemacht habt. Aber ich möchte, dass wir einmal noch mit dem würdig bist nur du starten. Und dann könnt ihr gerne weitergehen in das, was ihr entschieden habt. Ich fasse es zusammen. Was uns satt macht, ist wirklich der Heilige Geist. Das lebendige Wasser ist der Geist Gottes. Und eine Art, voll zu sein von ihm und satt zu sein, sitt zu sein ist ein Anbeter im Geist und in der Wahrheit zu sein. Im Geist, ja, in Sprachen betend, durch neue Geburt mit Gott versöhnt sein. In Wahrheit bedeutet mit wahrhaftigem Herzen, ohne Scham vor Gott sein, aber auch in Übereinstimmung. Du bist gut, du bist treu, du bist wahrhaftig. Ihn in Wahrheit anzubeten. Und Gott möchte, dass unser Leben, dass wir das eine, was notwendig ist, wählen. Dass wir es zu unserer Priorität machen in unserem Leben. Dass wir unser Leben so anpassen. Das ist notwendig. Und dass wir das als Einzelne leben, aber auch als Familien, als Freunde, als Lifegroups und dass unsere Gruppen dort, wo wir sind, überfließen von der Gegenwart Gottes. Und dort werden täglich, dort werden Menschen hineingeschwemmt werden. Und diese Gegenwart, hey, das, was Gott tut, Menschen werden in unseren Gruppen, Familien, dort, wo wir leben, da wird seine Gegenwart so lagern und dort werden Menschen in seiner Gegenwart geschmolzen. Die werden heil werden, die werden befreit werden. Da wird Gefangenschaft weggebrochen werden. Das ist, was Gott sucht. Gott sucht Orte, wo seine Gegenwart so manifest ist, dass Menschen transformiert werden. Und das ist nicht nur der Sonntag. Das ist der Sonntag, das ist das Gebetshaus. Aber das bist du. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Dort, wo du bist, dort, wo du wohnst, dort, wo deine Gruppe ist, deine Familie, dein Zuhause, das soll ein Ort sein, wo im Geist und in der Wahrheit angebetet wird. Wo der Heilige Geist sich lagert und wo Menschen dort ihn anschauen und wirklich verwandelt werden. Lass uns mal in dieses Lied hinein hineingehen, Gemeinde, gemeinsam, genau. Auch gerne zu Hause steht mit auf.